0: 东周那些人，那些事儿。楚庄王把自己的地位摆得很低，他主动开始与中元诸侯交朋友。他的特使去了晋国、秦国、齐国，试图平等的与这些国家交往。很显然，晋国人服了。即便是对小国，楚庄王的态度也是国无大小，平等交往。书院中记载一则故事，说是在战胜晋国之后，楚庄王在国内修了一个四丈高的高台，请诸侯们前来。这事情换了齐桓公和晋文公，那就是一次联合国大会了。哪些国家去了呢？没有记载。不过郑、蔡、陈、许，甚至宋、鲁这样的国家，应该去了不少。楚庄王很客气，请大家海吃海喝。天南海北，外带黄段子，吃喝的差不多了，就有人提议说要请求签署盟约，请楚国出任盟主。楚庄王呢，谢绝了，他说自己配不上。诸侯们一看，以为这个老大假谦虚呢，于是一起来敬酒。楚庄王一饮而尽。高高的楼台作证，我们在这里畅谈国际大事。今后我要是有什么说的不对的地方，请各位批评我、指责我。将将之台，咬咬其谋。我言而不当，诸侯伐之。这就是楚庄王的称霸宣言了。第三，楚庄王善于反思，他的反思精神令人惊讶，甚至可以说叹为观止。前面的例子不用再举，还是引用《说苑》里的一则故事：楚庄王见天不见妖，而地不出孽，则倒于山川曰：“天其忘于余孽，此能求过于天，必不逆见矣。安不忘危，故能终而成霸功也。”什么意思呢？楚国风调雨顺，没有各种天灾，于是楚庄王在向山川的神灵祷告时就说：“上天呀！”你难道忘记我了吗？这就是能够向上天寻求过失，这种人一定不会拒绝忠言劝谏。居安能够思危，所以最终能够建立霸主的功业。而再看看后人，一旦有了天灾，所做的就是掩盖真相、推脱责任，然后号称战胜灾难，论功行赏，却完全不去反思天灾中有多少人祸的因素。与楚庄王的境界相比，真的是天壤之别。第四，独具慧眼。楚庄王的智慧是值得单独拿出来说的。从消灭斗月椒到战胜晋国，以及最后的称霸，楚庄王所表现出来的智慧远在当时所有人之上。他比所有人都看得远，看得深。同样，在说院中有一则故事。我们从中可以看出楚庄王超人的智慧。楚庄王喜欢打猎，有人就劝他：“国际形势空前复杂，现在大王的精力应该集中在怎么对付晋国上，怎么能耽于打猎呢？”楚庄王告诉他说：“多谢你来提意见，不过呢，我有自己的想法。我打猎不仅仅是为了娱乐，我的主要目的是发现人才。”能够用棒子打死老虎的，我知道他很勇敢；能够徒手与犀牛搏斗的，我知道他是个大力士；打完猎之后能够与大家分享猎物的，我知道他是个人人义士。楚庄王就是依靠这样的办法得到了三个贤士，所以只要有了好的志向，就没有不好的行为。说的就是这个事儿。一个人有缺点并不可怕。只要是人，就会有缺点。春秋之所以伟大，就是因为每个人都有缺点。越伟大的人，缺点就越明显。所以，有缺点并不可怕，也不可耻。可怕的是没有缺点，可耻的是不承认自己有缺点。齐桓公、晋文公都是有缺点的人。齐桓公有三大缺点，晋文公小富即安。满足于农妇山泉有点甜，但是呢，他们有一个共同的优点：大度。真正的霸主最需要的就是大度。楚庄王一个超级银棍，呃，这并不可怕，因为他具备与秦桓公和晋文公同样的品质——大度。除了大度，楚庄王甚至还有一个伟大的品格：专注。除了专注，楚庄王还非常的聪明。不管有没有争议，我认为他是春秋最聪明、最有才的君主。之所以在历史上的地位不如齐桓公和晋文公，最根本的原因是他没有一个管仲这样的天才和虎眼、赵崔这样的天才团队的辅佐。阴乐三年不理国政，从另一个侧面反映了楚庄王的过人之处：身体强壮，这不用说；他很专注。三年如一日，他很坦白，老子就是干了这个了。怎么样？他很明智，三年时间亡不了国家。从齐桓公到晋文公，再到楚庄王，一个可以做朋友，一个可以做哥们儿，一个可以做朋友加哥们儿。真正的霸主绝不盛气凌人。楚庄王，春秋第三霸。齐桓公，晋文公。楚庄王，春秋史上的三座丰碑。尽管有春秋五霸的说法，但是真正的霸主只有上述三位，他们同等伟大。就这样，楚国人在南面的胡萝卜加大棒政策已经成功的从晋国人手中夺走了霸主的地位。晋国人很郁闷，于是晋国人不甘寂寞，要搞点什么动静出来。晋国的北面有一个敌国叫陆国，因为爵位只有子爵，又叫陆子国。国君叫陆子婴儿，陆子国的执政叫封叔。前文说过，胡叶姑就是投靠他了。封叔很强势，人称陆子国的赵盾。强势到什么地步呢？来看看封叔的战绩。陆子婴儿的夫人对封叔的专横很不满。发了几句牢骚，于是风叔逼迫鹿子婴儿把夫人给杀了。借着打猎的机会，风叔用箭射瞎了鹿子婴儿的一只眼睛，够狠吧？你狠就有人来收拾你。鹿子婴儿的夫人是谁呀？是晋景公的姐姐，他又做了什么呢？